0: Hola a todos, bienvenidos a Asimovo. Episodio 10, parte 2. Gérmenes en América. Y vienen directamente el episodio de eh, Hola, gracias por escucharnos tanto y si no voy a hacer un pequeño recuento de qué se trató. Básicamente traté de explicar por qué la idea de que en América no había enfermedades epidémicas como las había en Europa y eso provocó que se decimaran las poblaciones una vez que hubo contacto entre los dos pueblos. Eh, para esto utilicé como ejemplo el capítulo 11 de Arman, Armas, Gérmenes y Acero y expliqué más o menos por qué no funciona. Ahora, Armas, Gérmenes y Acero no es el, el origen de esta, de esta forma de pensar. Así que vamos a hablar de un poco de la historia de, de esto y además vamos a explicar cómo desde siempre... ...ha sido una concepción errada. En este caso... Eh, ...voy a usar mucho... La, el, ...el libro... Eh, ...Beyond Germs... ...Native Depopulation Population in North America. Básicamente es más allá de los gérmenes... Eh, ...por qué ocurrió... ...el despoblamiento eh, nativo... ...en América del Norte. Y esto es importante... Es, ...este libro está mucho más enfocado... ...que es un, una buena razón... ...por la que lo considero mejor a diferencia de tratar de hablar de toda la historia de la humanidad. Eh, se enfoca en, en un área, por lo cual puede ser mucho más, mucho más preciso. Y este, Pero al mismo tiempo, eh, yo creo que, es, es algo que esta forma tan escéptica de pensar... es algo que podemos usar en lo general cuando escuchamos narrativas de la conquista. En el primer capítulo del libro... Básicamente cada capítulo está escrito por un distinto autor. David S. Jones más o menos nos presenta eh, el estado de la, de la academia respecto a por qué eh, se redujeron tantas poblaciones en, en Norteamérica nativas. Eh, está la idea o la escuela más biológica y determinista y la escuela más social y eh, que toma en cuenta las contingencias. Ninguna de las dos es perfecta, pero una ocupa un espacio mucho más predominante en el conocimiento popular y también en la academia. Una de las cosas que menciona, así para empezar, que me parecen muy importantes, hay demasiadas cosas que no sabemos todavía del contacto entre europeos y nativos, sobre todo en América del Norte. Eh, y a pesar de que sabemos mucho, por ejemplo, del contacto entre entre Mesoamérica y los españoles, tampoco es que tengamos la mejor información. Así que es importante tomar en cuenta que hay muchas cosas que no sabemos en realidad o que las, las sabemos a través de una visión distorsionada porque nos la contaron y porque no tenemos suficiente arqueología para, para asegurarnos de que tenemos la información correcta. Así que cualquier historia definitiva de la conquista eh, pues va, va más o menos errada, ¿no? Va ya desde ahí, desde esa idea que podemos tener una historia definitiva. La narrativa original explicaba el éxito de los españoles en, y esto es en, en, en la Academia Estadounidense. Eh, con, con su capacidad espe especial de liderazgo y de exploración y de aventura, que se antepuso ante las tribus nativas que no eran tan. Eh, que, que eran más complacientes y fueron algo naives, medio inocentes, ¿no? Al llegar ellos, eh, se enfocaban en el heroísmo de ciertos eh, conquistadores y las enfermedades, como que no figuraban mucho. Era la iniciativa de los conquistadores, lo que, lle lo que eh, llevó al éxito. La idea de los gérmenes o de las enfermedades empezó con doctores. Doctores que se daban cuenta que los nativos eran mucho más susceptibles a las enfermedades que los europeos. Y empezaron a crear ideas o te teorías eh, respecto a por qué. En un testimonio un doctor dice... Su resistencia a las enfermedades es mucho menos que la de las razas civilizadas. He visto evidencia de esto en sus camas, viéndolos perecer y morir de enfermedades que yo estaba seguro, que yo estoy seguro, cualquier hombre blanco fácilmente habría desechado. Otro mencionaba que los amer indios americanos no habían desarrollado ninguna enfermedad contra el sarampión y la neumonía. Otro decía que eran particularmente susceptibles a la tuberculosis. En 1920 los nativos fueron descritos como particularmente o más bien como casi vírgenes eh, respecto a lo que concierne a la tuberculosis. Esto no solo sucedió en América, en Estados Unidos También en Sudáfrica eh, Las autoridades pensaban que los africanos nativos Eran vírgenes a ciertas enfermedades Y pues justamente en parte por esto En la mitad del siglo pasado es que empieza a cambiar El enfoque a la, de la superioridad de la cultura europea A la inferioridad indígena a, a, la, a las enfermedades y aquí es donde empieza el mito de que no había ninguna inmunidad eh, en América. Mientras que en Europa sí. ¿Por qué? Porque en Europa había habido una era dorada de patógenos que provocó que algunos europeos eh, tuvieran adquirieran inmunidad, que los indios no. Ahora, eh, Jones aquí hace una observación súper importante. Los nativos americanos tienen sistemas inmunes. Así como los europeos. O sea, incluso si no habían sido expuestos a las enfermedades, en, el, en la genética de todos los humanos está cómo enfrentarse a, a, a las enfermedades. O sea, no, no, no todos los encuentros con enfermedades son mortales. ¿no? Hay, hay, hay recuperaciones. Y eso es algo que nunca se o sea, es, es algo que nunca se toma en cuenta. Imagínense que fueran así de letales todas las enfermedades que, que obtenemos por zoonosis, ¿no? La pandemia habría sido una sentencia de muerte, ¿no? Claro que cuando alguien recibe ciertas enferme cierta enfermedad, tiene cierta posibilidad de sobrevivirlas gracias a su propio sistema inmune, independientemente de en qué cultura a qué cultura pertenezca. Y, había, y hubo también eh, doctores que sabían desde el principio que esta idea de que hay poblaciones vírgenes a enfermedades era, para algunos, era ridícula. Desde los 20s había refutaciones a, las idea, a estas ideas. En el servicio médico para indios, eh, muchos doctores se se enfocaron mucho más en la prevalencia de la tuberculosis como resultado de la pobreza y de la depravación socioeconómica que tenían estas poblaciones. Además de que hay otras evidencias, otras formas de pensar. Por ejemplo, eh, la mortalidad no era generalizada. Esta mortalidad de casi el 95% se toma de la de la mortalidad por las epidemias en los primeros 100 años de colonización en México. Sin embargo, los números no son los mismos para todas las, eh, todas las tribus, por ejemplo, o bueno, todos los pueblos originarios, tribus para es el término correcto, en lo que ahora es Estados Unidos. Eh, los hopis, por ejemplo, tuvieron peor eh, peores números o, o, fuero, o fueron más susceptibles a enfermedades que los navajos o los samoanos eh, contra los hawaianos. A pesar de que todos ellos en principio tendrían que ser vírgenes. Entonces no puede ser la única explicación que sean vírgenes respecto a otras enfermedades. Y a pesar de, de lo problemática que es esta narrativa... Se, esta misma se encuentra en buenos trabajos Por ejemplo, en el muy buen libro The Early History of Greater Mexico eh, Tenemos este error no Se habla de que en el periodo antes de que los europeos llegaban llegaran eh, Lo que hoy en día es México Tiene una población que está en los millones ¿no? este Y la población nativa de, Decreció eh, se, se redujo estrepitosamente esto gracias a las enfermedades y, a, y aquí se me hace muy interesante que en, en el libro este libro que me, a mí me parece bastante bueno hay creo que está al revés la cosa es que explica cómo las epidemias rompieron eh, la, la la sociedad por decir de, en, en inglés se dice social fabric no o sea rompieron lo, los lazos este, sociales que había eh, antes, de, antes de los europeos, porque la, ¿qué, qué pasa con las enfermedades? Eh, matan a las poblaciones adultas que son productivas, entonces la producción de alimentos este, se, se detiene, eh, gracias a esto, pues la, la, la gente come menos y tiene sistemas inmunes más sensibles, etcétera, etcétera. E incluso llega este punto medio esotérico en el que dice que... El, el choque cultural fue tan grande y el estrés tanto que la, que, que la población era más susceptible a, a tener enfermedades. Como hoy en día sabemos que al estar estresado puedes recibir más enfermedades. Pero parece que es, es al revés la historia. Al contrario, estos, esta rotura entre los lazos sociales permite que las, las sociedades sean más susceptibles... A, a enfermarse no, no es al revés ¿no? no no es que las enfermedades fueron tan letales que se rompe la, la los esquemas sociales sino que al revés sin el este el choque es lo que hace que, que queden más susceptibles a, a, a las pandemias y de hecho esta este es una de las cosas más interesantes que encontré el la, la, la pandemia más grande, porque hubo, o sea, de, en, en los primeros 100 años, hubo, est estuvo la pandemia de 1520, en donde mueren como 8 millones de personas. Eh, y esta pandemia sí es de, una, sí es de, de viruela, ¿no? De, de una enfermedad europea. Pero las más grandes, en el 45 y en el 76, fueron de cocolistli, que es una enfermedad que en realidad no estamos muy seguros de cuál sea, pero era una enfermedad del nuevo mundo. Y eh, esas ocurrieron en el 45 y 76, cuando gracias al ya bajo control español, eh, la, las poblaciones estaban bajo un estrés enorme. Eh, en, en, estas, en estas epidemias, la del 45 eh, cobró la vida de 12 a 15 millones de personas y la del 76 de, de 2 millones de personas. Y el cocoliscli, por cierto, eh, es una enfermedad increíblemente violenta empezaba y o sea mataba a, a sus víctimas en, en días, en tres o cinco días. Empezaba con fiebre alta, vértigo, dolores de cabeza, eh, sed insaciable, ojos rojos, eh, pulso bajo, ritmo cardíaco bajo eh, Los planetas eran hipersensibles, eh, estaban ansiosos, eh, no, no, no podían eh, descansar Y ni, ya, en su punto más alto no, no toleraban ni sentir una, una cobija en, en su piel este, les aparecían nódulos duros a través de ambas, ambas orejas, eh, a veces tan grandes que ocupaban el, el cuello entero y la mitad de la, ca de la cara y, este, y, y, y tenían pus cuando <ríe> se drenaban de pus, eh, había eh, dolor eh, pectoral y abdominal intenso eh, disenteria, úlceras en los labios y los genitales eh, y, y, y sangre que, que fluía o sea, había, había flujo de sangre en, lo, en, la, en los oídos, en, en el ano en la vagina, en la, en la boca y en la, y en la nariz o sea, era una enfermedad como estas que le gustaban a Jared Diamond que eran capaces de, por, de provocar epidemias y, y, y estaba en México no eh, era nativa de aquí eh, y bueno, entonces aquí es el, el, el punto en el que pues la, la, los académicos mismos empiezan a, pre, a, a preguntar ¿por ¿Qué, qué fue primero? El, ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La, la epidemia o la colonización? Porque de hecho, eh, al momento de haber una epidemia, después ocurre una recuperación de la población ¿No? Tampoco, o sea, las epidemias tampoco acabaron con las poblaciones europeas, ¿no? Eh, eso pasó, eh, o sea, se, se conoce desde la antigüedad. Eh, pasó en Atenas, pasó en Roma, eh, después pasó en la Edad Media, en Europa. Eh, pero no, no ocurrió en América. ¿Por qué no hubo esta recuperación? Porque hubo una disrupción del modo de vida de estas sociedades. No provocado por las epidemias. Sino que la epidemia era. fue una, una. un efecto de esta disrupción. Y de nuevo, es importante irse a los hechos. o tratar de explicar las cosas con hechos. Por ejemplo. En lo que. en, en el Southwest más grande. Eh, no sé si han escuchado hablar de, de este grupo, pero están los indios pueblo. No hubo una, una epidemia en 100 años después del de el contacto con los europeos. Y europeos que probablemente estaban tan infectados como, como los europeos que llegaron a México o al Mississippi más, más cerca del mar. Y de hecho, no hubo viruela en el Caribe en los primeros 25 años después de Colón. ¿No? Entonces, tampoco, también esta idea de que llegan, las, llegan los europeos y con ellos enfermedades que van a devastar eh, casi casi al mismo tiempo que llegan los europeos, pues no, tampoco lo sostiene eh, el récord histórico. A pesar de que los europeos habían llegado a California en el siglo XVIII, no fue hasta 1806 y 1833 que hubo epidemias devastadoras en esas poblaciones. Otro ejemplo. Pero de nuevo, nos tenemos que acercar mucho más para poder encontrar esta, estos contraejemplos. Porque si nos vamos a la historia muy general, podemos hacer una narrativa muy convincente que se va a sostener precisamente por nuestra ignorancia de lo que está pasando a nivel más cercano. También en la historia hay casos en donde hubo una epidemia que no fue devastadora en este en los yavapai eh, que es una, una de nuevo estamos hablando de norteamérica tuvieron una, un encuentro con enfermedades del cual se recuperaron más que los quechas por ejemplo que, que estaban mucho más colonizados que, que, que estaban mucho más controlados por europeos también es en este capítulo donde se hace la observación que es, a mí me parece muy relevante que las enfermedades seguían atacando a los europeos bajo las condiciones adecuadas, por ejemplo la guerra. De, de nuevo, el ejemplo de la guerra civil en Estados Unidos es perfecto, porque lo que más mató durante esa guerra... Eran las enfermedades, igual que durante, por ejemplo, la guerra de los 30 años, que es así, ese es un ejemplo de devastación total en Europa, donde ocurre esta guerra enorme entre católicos y protestantes, donde mueren millones de personas, la guerra más mortal en Europa hasta la primera guerra mundial. ¿Y qué fue lo que cobró más vidas? De nuevo, enfermedades. ¿Y por qué había enfermedades? Porque había muy, o sea, porque en primer lugar había la higiene que había eh, en, en esta etapa, en, 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 la, en época moderna, ¿no? O sea, eh, después del renacimiento, antes de llegar a, a la ilustración. Eh, en segundo lugar, eh, porque los ejércitos que llegaban, cuando llegaba un ejército, sea de los buenos o de los malos, de los tuyos o de los otros, eh, totalmente saqueaban a los pueblos y los dejaban morirse de hambre. Y, y, y tenían eh, hambre y, ten, y gracias a esa hambre eh, se volvían mucho más susceptibles a recibir y perecer de enfermedades. Entonces, bajo las condiciones adecuadas, los europeos mismos perecían. Frente a, frente a todas estas enfermedades que aparentemente eh, eran mortales como que solo para los lo, los nativos americanos, pero no es cierto. Estudios más recientes o trabajos más recientes se han interesado mucho en la forma en la que nativos americanos, o sea, en Estados Unidos, se adaptaban a estas enfermedades y encontraban que no solo tenían eh, la, su forma natural de, de convertir a la enfermedad, sino que sus mismas sociedades se reacomodaban para tratar de encontrar una forma de enfrentarlos juntos ¿no? algo que pues naturalmente va a pasar en cualquier sociedad en la que empiece, en la que haya un factor de disrupción tan grande como una enfermedad este, epidémica que creo que es otro de los mitos importantes esto de que les llegaba la enfermedad y, y no sabían ni qué hacer porque nunca habían sufrido una enfermedad tan grande ¿no? entonces, eh, de hecho, eso es algo que también eh, en, en este capítulo se habla mucho, que es que aparentemente eh, los nativos eran tan, tan este, ignorantes que, que hacían cosas como acompañar a los enfermos y gracias a eso se enfermaban y como, se enferm y como los estaban eh, cuidando entre todos, pues eh, se contagiaban eh, toda, todos de, de la misma enfermedad. O sea, más o menos eh, eh, echándole la culpa un poco a... A, ...a la ignorancia que aparentemente tenían... Eh, ...estos pueblos originarios... ...pero la realidad... ...como, se, como se, se ha observado en trabajos más recientes... ...es que al contrario... ...encontraban una forma... ...de afrontar a la, a la enfermedad... ...este... ...como sociedad... ...y bueno... ...o sea con, con toda... ...con toda la perspectiva que esto requiere... ...o sea también... ...yo me acuerdo muchísimo... Que al principio, por ejemplo, de la pandemia, eh, antes de que, de que estuviera aquí, o sea, en enero de diciembre del 2019, en enero del 2020, había estas historias, yo digo un poco amarillistas, acerca de cómo en este en, en China estaban cerrando los hospitales y no podías ir a, a visitar a tus enfermos de cáncer este, porque porque la el gobierno estaba prohibiendo la entrada a los hospitales y, y estaba, eh, me acuerdo mucho de este, este artículo, bueno, esta, esta nota de, de Washington Post, está escrita con esta, eh, de esta manera medio tendenciosa como diciendo que qué brutal la forma de control chino, pero eso es exactamente lo que se espera hacer, ¿no? Lo que, o, o lo que tendrías que hacer en una situación como la de la pandemia. Y aún así... Eh, obviamente el, el, el primer impulso que tendrías es, es mucho más de, de querer estar con, con, tus, eh, con tus parientes o con, tu, o, con, o con la gente cercana a ti, ¿no? O sea, no, no es así como algo particularmente eh, indígena esta idea de, de querer estar cerca de quienes lo necesitan, ¿no? Y bueno, este, este es un poco... Yo creo que es como el capítulo más este más útil. Si uno quiere saber más o menos de dónde vienen todas estas narrativas y con qué se han contrarrestado. Eh, aunque queda, deja muy claro el, el, el autor. Este. David S. Jones, que por cierto, es doctor y, ma, y, ma, y maestro en, en Harvard. o profesor en Harvard. Este. Que en realidad ambas formas de verlo van a requerir de bastante especulación, porque no tenemos suficiente información. Eh, a pesar de que de que una pueda sonar... O sea, eh, que una nos suene más razonable que otra, va a depender un poco de cómo queramos ver la historia. Eh, pero siempre hay que tomar en cuenta que la, que la evidencia nos va a, va a evitar que tomemos una gran narrativa y generalicemos de algo que es en realidad mucho más complejo este el, el libro hace la, la hace nota y de hecho esto me parece de las cosas más importantes que las comorbilidades por decirle de cierta forma que este que, que, que hacían que las poblaciones indígenas fueran tan susceptibles eh, estaba el trabajo forzado eh, el, el, la explotación eh, tan grande que, que sufrían lo, los indígenas En parte por eso empiezan el, 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 la, las rutas de, de esclavos el, el Atlantic Slave Trade Porque se, se, se mermaron tanto las poblaciones indígenas Que el trabajo no lo podían hacer ellos este, La destrucción de los recursos eh, De sus medios de producción eh, La violencia, la esclavitud el, eh, la falta de comprensión entre, entre europeos y, y nativos. Eh, y algo en lo que me voy a enfocar ahorita, que es la eliminación de la identidad de estos pueblos. Eh, por varias formas. Por el sistema de castas, eh, lo que se llama genocidio cultural, etcétera, etcétera. Solo quiero este dejar otra cosa en claro, que, que es que, de nuevo... Antes de pasar a lo del de sistema de castas, hablar de la colonización en América es hablar de muchos pueblos distintos, ¿no? Entonces, eh, por lo general, yo creo que toma mucha eh, mucha importancia lo que pasó en Mesoamérica y lo que pasó en, eh, en el Imperio Inca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es... este la misma historia para todo el continente. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho de lo que entendemos como conquista se aplica muy liberalmente a, a otros lugares, a pesar de que es algo como particular de Mesoamérica. Por ejemplo, y los, yo creo que las dos cosas más importantes son la estimación de cuánta gente había eh, que, que parece estar muy, muy inflada. O sea, estos números de que había 100 millones de personas en todo el continente Puede que esté muy equivocada eh, el, al mismo tiempo que, o sea, si tomamos en cuenta cuánta gente sobrevivió, por decir de cierta forma, el primer siglo de conquista y cuánta gente había antes también la, la el número de, de bueno la fatalidad de, de las enfermedades eh, o sea como que esta, esta combinación de, de epidemias con conquista que en ocasiones nada más es epidemias o sea ni siquiera se habla de, de que de que las muertes pueden haber sido provocadas por los europeos este están como por el 95 por cierto, no eh, puede que sea más menos no o sea menos en un sentido de que el 95 baje a 70% de hecho eh, en, la, en las referencias pues, hay, hay una, hay una un, buen, un buen paper al respecto o a sea, 70% sigue siendo algo monstruoso no pero es, es importante porque en parte es esta esta enorme reducción de la población puede parecer tan fatal se prefiere echarle la culpa a los gérmenes que, que hablar de un genocidio eh, eh, creado ¿no? por, por, por los colonizadores. Entonces, eso, pues, eso es algo importante que tomar en cuenta. Probablemente no todo el continente estaba igual de poblado que Mesoamérica o que el Imperio Inca. Este, eso por un lado. Y de nuevo, la fatalidad sí fue así de grande en Mesoamérica. Parece que sí fue así de grande en Mesoamérica pero no necesariamente en todo, en todo el continente. Este, y ya, eh, bueno, antes de pasar a lo, a lo, de, la, a lo de la identidad en, eh, indígena. Eh, hoy en día tenemos un término para es, todo eso que se llama violencia estructural, que básicamente es la forma en la que está estructurada la sociedad Hace que ciertos grupos poblacionales sean particularmente eh, susceptibles a, a ciertas enfermedades, ¿no? Por, por pobreza, por, porque está explotada, etcétera, etcétera. Ahora, el capítulo 5 se llama Identity Erasure and Demographic Impacts of the Spanish Caste System on the Indigenous Populations of Mexico de Gerardo Gutiérrez y básicamente aquí el tema es también esta, esta esta reducción en la población tiene que ver con que mucha de la población tiene eh, interés en no identificarse como indígena este él, él, él empieza describiendo el sistema de casta español como una combinación entre ideología y práctica que hace una jerarquía de gente y la categoriza por una ficción, que es la pureza de sangre. Y esta está de, de, definida por genealogía, por religión, por clase y por ocupación. Eh, las uniones, tanto maritales como aquellas que no eran, en, en la América española, empezaron a, a. Bueno, formaron una población mixta, eh, que buscaba, o bueno, que necesitaba ser controlada y monitoreada de cierta forma, eh, por la clase, la, la clase gobernante en, en España. Y la forma en la que se hacían estas distinciones eran por expresiones fenotípicas, el color de piel, la estructura facial, la, la, la textura del cabello. Y este, estas construcciones sociales también crearon una exclusión importantísima. Eh, a pesar de que se abolió el sistema de castas con la independencia, la, la ideología es muy, muy eh, fuerte, muy persistente. Y se mantiene. En realidad sabemos que se mantiene, pero sobre todo, eh, o sea, justo no, no por abolirla, justo después la gente va a dejar de seguirla. Y... Y, y así, como es, es de, así como hay consecuencias de ellas hoy en día, obviamente las hubo en el temprano México independiente. Entonces, identifica dos formas en las que ocurre esta despoblación. ¿no? La primera es que gracias a estas expresiones fenotípicas, o eh, a la forma en la que se, se reacciona ante estas expresiones fenotípicas, ocurre un proceso de discriminación legal. ¿no? porque el sistema de castas era la ley y, y tenía que ver con pues, cómo se veía la gente. Y esta discriminación legal eh, de, mantenía a los pueblos indígenas eh, en un estado estructural de pobreza, eh, afectaba su estatus socioeconómico y, por lo tanto, su bienestar y salud. Además, eh, por la mezcla entre, entre nativos, entre pueblos indígenas y europeos, el proceso de asimilación, también elimina las identidades indígenas, ¿no? Porque es favorable estar del otro lado, de, del lado europeo. Entonces, el, 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 esta, este decrecimiento en la población es en, en parte aparente, porque vaya que sí hay gente de, de, de ascendencia indígena, pero no se considera a sí misma este, como indígena, y la proporción de población indígena se reduce drásticamente. Eh, ¿Cómo funcionaba este sistema de castas? Y sí, pues, funcionaba como uno se lo espera. Eh, la idea era que la, la virtud o la vi villanía de una persona... Eh, y los rasgos fenotípicos eran pasados a través de, de la sangre, de padres a hijos. Y en la jerarquía más alta, en la casta, estaban los eh, descendientes directos de los ibéricos que pelearon en la Reconquista y cuya sangre no estaba eh, manchada por judíos o por musulmanes o por gente común. Obviamente este era un grupo reducido. ¿no? Ibéric, o sea, descendientes de ibéricos eh, nobles que peleaban la Reconquista, que eran eh, llamados hijos de alguien, hijos de algo, o sea, que eran, venían de algo, ¿no? Llegando a América, inmediatamente todos los españoles eh, dicen que o reclaman su hidalguía y, y se consideran a sí mismos puros de sangre a pesar de cuál fuera su estatus en España, que esto es así algo súper importante, ¿no? O sea, para, para que empecemos a ver la flexibilidad de estos términos, este, pues uno puede inventarse hidalguía de la nada, o sea, no, y, y se lo puede hacer con, con mucha facilidad, porque llega un lugar en donde hay todo otro grupo eh, que puede considerarse como otro, ¿no? Que son los indios. O sea, si, si en, en, en España lo que te distinguía, lo que te daba hidalguía, era tener este, este bagaje de, de ser eh, heredero de, de, lo, de lo más puro, de los nobles, lo que te lo va a dar en América es no ser indio. Ahora, como los indios fueron evangelizados, o podían ser evangelizados, y no tenían sangre africana o musulmana, entonces eran como susceptibles, de cierta manera, a convertirse en sangre pura. O por lo menos en purificar su sangre. Y entonces, después de tres matrimonios consecutivos con españoles, esta gente, los descendientes, se iban a convertir en, en sangres puras. Y entonces esto ya crea como un mecanismo para subir o bajar a tu familia... ...en el estatus social. Eh, es más o menos estático... ...porque pues obviamente... ...a los españoles les conviene casarse con españoles... ...y pues hace muy, eh, deja muy pocas oportunidades... ...para los indígenas. Sin embargo, sí hay posibilidad... ...de, de que los indígenas... ...lleguen a, a, a considerarse europeos. Y esto eh, tiene el efecto... De que los números de españoles aumentan a pesar de que no haya más españoles de España. Eh, españoles ibéricos en la peninsulares, eh, en el Nuevo Mundo. Con la introducción de africanos, eh, negros, en, eh, como, como mano de obra esclava. Eh, no necesariamente eran todos negros, pero tam también había... Este africanos es de. de África de eh, del Norte. Eh, pero esta, este grupo poblacional estaba en la mente de los españoles. Eh, mucho más abajo. Por dos cosas. En primer lugar, porque si escucharon el episodio de de, de, la, de la exploración saben que desde, el, desde la, los principios de la exploración los, los negros, sobre todo africanos, eran esclavos porque eran lo que, o sea, eran vistos como esclavos porque era lo que traían los, este, los portugueses de, de África o sea, no necesariamente por ninguna otra razón, sino por el contacto o el, el tipo de de africanos con el que tenían contacto lo, lo, los españoles y por otro lado porque pues en el norte de África hubo eh, todavía hubo muchas este muy, muchos enfrentamientos no entre entre el norte de África islámico y, y, y la península cristiana entonces eh, en el, en el sistema de castas estaban muy abajo Y así como casarse con un español eh, Permitía subir Y de hecho te daba muy buena oportunidad de subir Porque ya una vez que, que fueras castizo Solo que, que eres esta mezcla entre, entre mestizo y español Por ejemplo, o sea, estás como a un paso ¿no? Ya de alcanzar la, la, la cumbre de, del, este, de, del sistema de castas Así como... Uno puede subir, uno baja muy ra muy rápido también al casarse con un africano. O con un africano. Y también se nota que... Y esto es algo que yo creo que hoy en día encontramos muchas expresiones de esto. Que el sistema de castas no es como que la cosa más racional. O sea, de por sí no es racional. Pero no es la cosa más pseudo-racional y metódica del mundo. Sino que se puede encontrar muchos nombres para mismas mezclas. O es... O muchas mezclas con, con el mismo nombre. Lo cual eh, hace, hace notar que a veces, eh, entre mismas, eh, entre gente que en teoría tendría que tener la misma categoría, se inventaban más categorías eh, para insultarse entre ellos, ¿no? para denigrarse o para eh, su sentirse superiores eh, a, a lo que uno tendría como igual. O al mismo tiempo que se podía usar para para denigrar a gente que en principio tendría que ser superior. Que pues yo, yo, yo siento que es algo que encuentra su propia expresión en la actualidad. Y aquí Gutiérrez sugiere algo. Si en realidad decreció la población de indígena en, en los primeros años por, en un 95%, sería simplista pensar que solo fue por epidemias o pensar que incluso fue por solo guerra, ¿no? Entonces, eh, entonces él sugiere que en parte es esta como disolución de la identidad provocado no por la mezcla, ¿no? O sea, no es que al mezclar las culturas se, se pierda una originaria, sino lo que hace el incentivo para que una cultura eh, se, se, se vaya de, de desapareciendo, que vaya haciéndose cada vez más difusa su, 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 su lugar, en, el, en la sociedad como, eh, en general, es el incentivo a perderla. Porque el incentivo económico eh, de ser español es muy, muy grande. Bueno, de ser europeo. Y es un objetivo alcanzable, ¿no? Para familias. Una ilustración muy oscura de esto ocurre al principio de la conquista. Porque al principio, pues, quienes llegan son... son todos hombres, ¿no? En, en su gran mayoría. Entonces, a, al haber escasez de mujeres europeas, los españoles empiezan a tomar concubinas que eligen según sus preferencias, ¿no? Y sus preferencias son este, fenotipos eh, similares a los europeos. Que, y de nuevo, pues siguen siendo tan indígenas como el resto de las mujeres que había en, eh, en Tenochtitlán. Pero a, al escoger mujeres con fenotipos similares a los suyos, es más fácil hacer esta, este, esta eliminación de, de la identidad indígena. Y, y de hecho es, es chistoso, o bueno, más bien es, es, muy, es muy, muy eh, irónico que, que los españoles tomaran concubinas porque parte de lo que no permitió este, un levantamiento. Eh, en, en, la, en la población indígena Tras las epidemias, tras, todo, tras toda esta devastación Fue que pues la fe católica prohibía algo que, que existía antes Que era los la, la poligamia Y pues justamente así es como se empieza a borrar Gran parte de la identidad indígena en, en Nueva España porque pues los números de los indígenas se empiezan a mover hacia los mestizos, a pesar de que no necesariamente eh, sean, o sea, hayan cambiado por completo su forma de vivir. Lo que cambian es, es cómo se autoidentifican para obtener el, el beneficio económico a futuro, sobre todo, que podrían tener sus generaciones este, futuras. Y pues Gutiérrez aquí menciona que a pesar de que México fenotípicamente, o sea, pues en apariencia, continúa siendo muy indígena, este, mucho más que europeo, eh, empezando en la época colonial, la identidad indígena no era benéfica, entonces la gente lo usa cada vez menos y menos. Eh, en este ensayo hay todo un capítulo eh, muy bueno acerca de cómo la, la, las estrategias de matrimonio, eh, cuál fue el efecto que tuvieron. Y la verdad no me puedo hacer justicia porque pues, es, es medio visual y sobre todo de, de, este, de llevar números. Entonces, y de nuevo, si están interesados en leerlo, pues yo les puedo mandar el link. Eh, lo, lo que no quiero hacer es poner ahí este, eh, el link abierto a todo el mundo. Porque pues es, es, es al drive eh, personal de la, de la cuenta Y este, como para mantener cierto orden Pero pues sí, o sea la verdad yo recomendaría leer toda esta parte Y bueno, eh, cierra haciendo pues referencia a la situación actual en México ¿no? Donde estas pe en va pequeñas variaciones en, en la apariencia de las personas este, A lo mejor un poco más, este, bien más clara en algunos lugares eh, rasgos más europeos en otro hace que las posibilidades económicas cambien este no mejor no tan drásticamente pero sí de manera considerable eh, que esto y esto sigue afectando pues la, la salud de, de, lo, de los que no se ven este beneficiados y este y, y en general su bienestar pero hasta aquí lo vamos a dejar este Espero que este episodio haya sido interesante, sobre todo que eh, ayude a, a ver desde, desde otro punto de vista o obtener por lo menos, sobre todo por la primera parte, argumentos más este más racionales respecto a, a por qué no es eh, no es sensato tomar la narrativa de los gérmenes nominalmente, así como, como nos viene. Eh, también a pensar en que la, la historia de la, de la conquista, pues tiene historia, ¿no? o sea, tiene hechos que, que hay que tratar de pensar en ellos de forma más crítica, ¿no? que tratar de hacer una, una narrativa generalizada. Y por el otro lado, en la segunda parte de este episodio, eh, que hablamos de lo, de la, del sistema de castas, etcétera, etcétera, eh, como no necesariamente es solo eh, guerra, solo enfermedades, lo que hace que una cultura prevalezca sobre la otra, sino también ideologías y sobre todo ideologías que están eh, atadas a beneficios materiales. Eh, en cierta manera, incluso hoy en día, pues e Europa es dominante. Eh, bueno Occidente es dominante porque pues queremos todavía eh, mucho ser Occidente Y eso significa cosas distintas eh, Para algunos probablemente sí significa incluso algo eh, físico Algo eh, de, de apariencia Y para otros tal vez una forma de pensar o de actuar Que no necesariamente es única ...de Europa o necesariamente buena por, por, por ser occidental. Pero nuestro bienestar económico depende de que, de que estemos tratando de alcanzarlo, ¿no? Entonces, el, el episodio va más o menos por ahí. Y así también como los españoles que no eran hidalgos... Eh, ...llegaron a América y se declararon hidalgos nada más por ser... este por ser españoles y no indios, hay que tomar en cuenta que como que toda esta gran, eh, gran eh, cultura europea o, o grandes avances europeos, pues le corresponde al que los reclama. Y pues la, la población europea, fenotípicamente europea, los puede reclamar como que con cierta más eh, autoridad, pero pues siguen siendo tan tan escasos los hidalgos como lo eran en, al principio de la conquista. O sea, en realidad los, los europeos que, que admiramos por, por sus avances este, científicos o culturales, lo que sea, eh, no son la totalidad de de ese de, de esa población. Y, este, y uno mismo puede reclamar ese... Esa herencia, así como me parece importante que, que tomemos en cuenta la otra. Y, sobre todo, yo, yo creo que es a veces un poco injusto tratar de, de poner en el individuo el peso de, eh, de, toda la, de toda la desigualdad y la violencia sistémica que, que representó la colonización. No creo que, o sea, me parece un poco salvaje incluso eh, tratar de, de llamar a la población a que adopte una identidad que aprendió toda su vida a, a rechazar. Eh, pero sí, bien que podemos ser conscientes que el valor que tiene es una ficción. Este... Que de, y depende de, de cómo lo, lo toma cada uno, porque como lo conocemos, es una justificación para mantener el, el control económico sobre una colonia, básicamente. No por nada ese es el sentimiento de la nación que más resuena ¿no? y que más tenemos en cuenta todo el tiempo, el 15% que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Una meta bastante noble, de la cual nos quedamos bastante cortos en nuestra historia. Así que este fue nuestro bastante extenso segundo episodio, acerca de por qué Occidente es dominante. El episodio que viene probablemente va a ser el segundo corto, ...como el de Weber... Eh, ...vamos a hablar acerca de... Qué, ...qué onda con el progreso... ...por qué... Por qué ...emana de, de Europa por tanto tiempo... este ...y por qué no... ...en realidad... Eh, ...también va a ser otro episodio así de, de... cuestionarnos narrativas... ...sin embargo... ...el que sigue después de eso... ...va a ser... ...regresar a tratar de una, dar una explicación... no ...ya, ya vimos... Eh, ya tuvimos dos episodios como de, de, de escepticismo. Y después ya vamos a tener otra gran narrativa. Pero está mucho más sustentada. Y va a estar basada en el libro Escape from Rome de Walter Seidel. Eh, creo que este está traducido y sí lo pueden encontrar como escape de Roma. Y otro libro que se llama The Verge, que es muy reciente. Salió creo que apenas en septiembre o agosto. Entonces, pues solo está la versión en inglés. Eh, pero bueno, eh, eso, eso es todo, gracias por escuchar. De nuevo, el, lo, las vías de contacto están abiertas y en caso de que alguien esté interesado, de nuevo, eh, todo el libro de Beyond Germs eh, está en, en la carpeta de Drive, se, eh, se, puede, eh, se puede comunicar a través del correo. De nuevo, asimobopodcast.com y otra a través de las redes sociales, también ahí, ahí contestaré, pero es más, más rápido a través de correo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.